Mona. No. Jälla, keskustellaan vähän. No niin, jälla, jälla viina. Tämä on Parfyymin tuulahdus. Podcast suomalaisesta arabinaiseudesta. Mä olen Mona Eid. Ja mä olen Koko Hubara. Tässä jaksossa mulla on kunnia haastatella Uma ja Abu Hannahie, joka on mulle itselleni ainakin toiminut tärkeänä esikuvana ja oikeastaan lähes tulkoon ainoana arabinaisesikuvana Suomessa. Me puhutaan Palestiinasta, arabialaisuudesta, ruuasta ja melkein kaikesta maan ja taivaan välillä. Tämä on vähän tällainen fangirl-hetki mulle, koska musta on tosi mahtavaa Oi, nähdä sinua. Älä, älä nyt, ihan vaikeaksi. Oikeasti niin tosi mahtavaa päästä sinua haastattelemaan ja... Mä voitaisiin aloittaa sellaisesta kysymyksestä, että mitä tällä hetkellä sun elämässä, mitä arabialaisuus sulle merkitsee? Joo, tällä hetkellä kun on lockdown Amsterdamissa ja, ja tulee vain muistopäivät ja merkkipäivät vaikka egyptiläisestä Onko se vallankumous, miksi kai revolution, ja, 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 joka oli täynnä miljoonia. Miljoonat vallottivat. Ah, nyt kun mä edes puhun siitä, mutta tulee kanalihalla, niin tota, että mihin ne hävisi? Ei ne mihinkään hävinneet. Ja, ja Libanonissa oli ja, ja Irakissa oli. Mä olin tosi äh, sille kiinni siinä myöskin Irakin aikana, kun... Uh, um, mulla oli tuttuja siellä, jonka kanssa mä Whatsappissa, siis kun sä voisit olla ihan reaaliajassa, yep. ihan ydin uh, uh, paikassa ja, ja palestinlaisten Gaasassa. Ja sitten tuli ihan hiljaisuus. Tavallaan mä kuulun niihin uh, uh, arabeihin, jotka ovat sitä mieltä, että meidän pitää tuhota hirveä iso osa nykyarabialaisesta kulttuurista sen arvoista ja muodoista pitää tuhota, niin nämä vallankumouksen nuorisolle tai ihmisille oli tämä tuttu sana, että näisäk, tuokaa nyt kometta. Että tulisi kometta, mutta pitää näyttää osoitteet tänne vaan. Kometta kaikki arabimaihin ja räjäyttäisiin kaikki ja aloitetaisiin alusta. Ja yhtä aikaa, niin koska on kiinni näissä... Ihmisissä on, on yhteydessä, mä sain eilen ihana kirja, uusi kirja, jonka nimi on uh, Tulevaisuuden Palestina. Ne on koottu erilaisten, siis runoilijat, ajattelijat, tieteilijät, muusikot. Et, et on olemassa sellaista uh, uh, porukkaa, joka rakentaa mielettömän hieno, uh, siis hienot visiot ja, ja visiolla aloitetaan. Mm niin on kahden vaiheella, että haluaisi tuhota kaiken, mutta toisaalta on, mähän rakastan sitä valoisuutta, joka löytyy, nyt on vaikea sanoa, arabialainen kulttuuri, siinä on 25 eri maa tällaisen mm. otsikon alla, ihan kuin sanoisi, että mikä on eurooppalainen kulttuuri, kuitenkin. Mm. Siinä on toivo, huumori, ja vasta nyt mä oon ruvennut löytämään myös se, tai en löytämään, mutta 
arvostamaan ja antamaan tilaa sille, että, että mä voisin nauttia arabian kielestä. Joo. On vähän vaikea juttu, koska siis mä oon ruvennut nauttimaan puhekielestä, joka on ihan eri kuin kirjoitetusta kielestä. On ruvennut, mä oon tuottanut yksi runokokoelma, nuoren palestinalaisnaisen runokokoelma, ei kirjakielenä. Mä oon ruvennut olemaan enemmän oikeasti kiinni näissä muutos, muutosprosesseissa. Ja siinä, siinä, sitä mä rakastan, mutta on vähän hämmentävää tämä, että valtavat vallankumoukset ja sitten tulee. Hiljaisuus no. vähän. Tai stoppi jollain tavalla, kyllä. Ja sitten toisaalta kaikki on niin kuin, yhä, tai virtuaalista, että mikä on, niin kuin, mikä on se käsin kosketeltava juttu tässä kaikessa. Joo. Yksi äh, egyptiläinen äh, pariskunta, jotka oli äh, mukana siinä ihan vallankumouksen ytimessä, sanoivat, että vallankumous tarkoittaa sitä, että sun koko systeemissä on jotain mätää. Ja vallankumous on, on äh, äh, mikä sewage, eli tämä viemäristön uudelleen rakentamista. Ja se haisee, ja se on hidas, ja se on ihan kuin putkiremontti, niin pitää rikkoa kaikkea. Kaikki haisee, mutta ilman sitä ei sulla ole iso kaupunki, ei sulla ole iso toimiva kulttuuri. Ja se on minusta tosi hyvä, että okei, nyt heillä on diktaattori siellä, mm-hmm. siellä Egyptissä. Sisi. Ja... Niin. Our sisi voi. Niin, niin. Uh, yeah. se, mutta on hyvä metafora myöskin, koska ne on myös siellä niinku taustalla, piilossa, sellaiset rakenteet. Ja että miten putkiremontissa uudistetaan putkisto. Ja miten me voitaisiin niinku, vanha ikään kuin räjäyttää ja uusi putkisto rakentaa. Ja tuli mieleen tuosta, että, että just mitä sanoit aikaisemmin, että on, on kyllä jotenkin silti, Mä näen, että on toivoa, koska ihmisillä on kumminkin visioita, mutta se on, no ehkä nyt tietenkin diasperossa elää, niin se on niinku virtuaalisesti, että se ei niinku ehkä käsin kosketeltavaa itselle ole jotenkin. Miten se diasporassa jotenkin eläminen sulle, tota, mi- miten sä pystyt pitämään kiinni tai kiinnittyä? Joo. Siis tämä diaspora palestinalaisille on eri kuin muilla arabeille. Tämä ei ole kauheasti eri kuin monella on just sellainen. Esimerkiksi egyptiläisillä, jos avat suusi, niin saat heti vankilassa. Mutta palestinalaisille se on um, palestinalaisina melkein automaattisesti tarkoittaa, että se on diasporassa. Moni sanoo, että palestinalaiset ovat nykypäivän juutalaisia. Se johtuu siitä, että yhtenä vuonna, yhden vuoden aikana, niin... Um, Massa kansamurhien avulla saatiin yksi maa tyhjäksi. Ja onneksi nyt on mennyt sen verran aikaa, että Israelin omat arkistot on avattu ja ruvetaan kuulemaan faktat ja todisteet Israelin juutalaisten tutkijoiden suusta. Et apuva, että on mennyt 72 vuotta ennen kuin me voidaan ne, se tarina nyt todeksi todeta. Ja, ja se, että äh, mulla usein vielä ihmiset tulee ja sanoo, että niin te myytte että sitä maata ja se, niin mä, vastaus on se, että jos on niin tapahtunut, äh, miten on mahdollista, että maailman suurin pakolaisryhmä tämän päivän asti, 70 vuoden aikana maailman suurin pakolaisryhmä YK äh, mukaan ovat palestinalaisia, että kokonainen kansa on 
pakolaisena. Mm. Niin, uh, um, siksi se, että, että on palestinalainen, on, on, tarkoittaa automaattisesti on diasporassa. Palestinalaiset ei ole kotona. Ne, jotka ovat kotona, on ihan mielettömän, siis minimi, minimi um, ihmismäärä. Niin, uh, kaikki, mitä mä nyt luen, on esimerkiksi nyt, mä oon kiinni, onneksi on tämä nyky virtuaalielämä, koska mä oon löytänyt, jos sulla ei ole paikka, niin mä en edes tiedä, palestinaiset eivät tiedä, ketkä kirjoit, ketkä ovat ne palestinaiset, jotka ovat ajattelijoita tai mm. elokuvatekijät, ne on kaikki hävinneet johonkin. Niin nyt esimerkiksi mä oon etsinyt ja löytänyt, uh, hirveän moni palestinaiset nuori nainen on uh, dokumenttitekijä, ne on ruvenneet etsimään sitä, on ollut hirveä, ei vaan tabu, mutta se trauma on ollut niin suuri, että kaksukupolve ei ole puhunut. Mm. Ei ole puhunut. Ja, ja nyt ruvetaan vertailemaan um, tämä holokostin, uh, um, uh, mikä, survivors, uh, um, mikä on survivors? Mikä on survivors? Selviytyjä. Ja huomataan, että se on se sama dynamiikka ja nuori sukupolvi lähti etsimään ja tekemään dokumentteja. Ja nyt mä oon kerännyt itselleen, mulla on pieniä paketteja, missä lukee, että naisdokumenttitikät, mä huomaan, että niitä on paljon. Uh, ja, uh, ja sitten, uh, eli tämä diasporassa eläminen, alussa mulla oli valtava uh, um, survival guilt, eli miksi, miksi mä voin niin hyvin, koska moni, jotka ovat diasporassa, ovat pakolaisleireillä ja heidän kotona. Siis tämä on jännä nyt, nyt kun on tullut esimerkiksi Airbnb ja muu. Moni on löytänyt oma kotinsa Airbnbissä. He ovat pakolaisleirillä jossakin ja heidän talonsa on, ne käy katsomassa eri, oi tässä on se keitti ja tämä on muutettu niin ja näin. Ja kuka tahansa voi tulla Israeliin asumaan heidän kodissaan ja, ja he eivät saa edes Käydä! Heidän pitää, siis tilanne on jotain, joo, jotain ihan, ei tarvitse fiktiota kirjoittaa. Ei, ei. Niin, niin tämä virtuaalimaailma on yhdistänyt, on yhdistänyt meitä palestinalaisia ja se tekee hyvää. Ja se on yhdistänyt myös arabimaiden nämä um, toivekkaat tulevaisuuden tai uh, muutoksen tekijät. Joo, ja käytännössä no. niin kuin, toisina ajattelijat siihen Joo, mä... viralliseen politiikkaan. Joo, ne ihmiset, jotka todella uskoo um, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon uh, ja, ja yksilövapaus ja, ja muutokseen. Mm. Tällä hetkellä arabikulttuurit tai arabimaat ovat kiinni sellaisessa, ne, ne ovat koko ajan puolustamassa mitä tahansa sille, että Pitää pysyä muuttumattomana. Mm. Ja muuttumaton on jo kuollut. Mm. Se on jotain ihan hirveätä, mitä nyt puolustetaan. Onko siinä myöskin sellaista tietynlaista taaksepäin katsomista, niin kuin varsinkin tässä niin kuin virallisessa ajattelutavassa tai normatiivisessa? Joo, on. Ja se on hassua, koska tämä, tämä, kun katsotaan taakse, niin kaikki puhuu sitä kulta-ajasta, kun arabit... Olivat, siis arabikulttuuri tai mikä se onkin, ollutkaan 800 vuotta esimerkiksi, 800 vuotta ollut Etelä-Espanjassa ja kukosti tosi hyvin. Mutta unohtavat kaksi asiaa. Eka on se, että arabit valtasivat, ne oli kolonialisteja. Esimerkiksi Pohjois-Afrikassa mm. se näkyy vielä, että 
me kutsumme alkuperäiskansat berbereiksi, millä oikeudella me voidaan kutsua paikalliset berbereiksi. Ja se näkyy siinä myös, että on mennyt 1500 vuotta ja vielä amazigit eli berberit kokevat olevansa amazigeja mm. ja, ja arabit. Että jos olisi käyttäydytty normaalisti ja kohdeltu kaikki tasavertaisesti, ei olisi tämä kahtiako. Uh, mutta myöskin sen lisäksi, että on ollut kolonialisteja, on myös ollut se uh, syy, miksi arabialainen kulttuuri kukoisti, oli nimenomaan se, että esimerkiksi Palestiinassa ja Syyriassa oli myös arabeja, kun arabivallotus tuli Saudi-Arabiasta, mutta he oli niin vähän Saudi-Arabiasta, niin he otti vain kaikki, olivat tosi avoimia. Mm. Ei ollut mitään väliä, että aloitte, oikeasti ei ollut mitään väliä, oletko kristitty vai oletko... Mikä tahansa. Nyt kun mä teen vähän tutkimusta, mun oma sukujuurini ovat kristityt, vaikka mm. mä en ole uskonnollinen. Mm. Selvisi, että kirkon historian mukaan, että palestinen ja syrjän ja Libanonin muslimit, ihmiset kääntyvät islamin vasta, vasta ristiretkeen aika. Kun Euroopasta tuli ihmiset, ristiretkeläiset, ja tappoivat mi- mi- kaikki, jotka sattui eteen. Sillä ei ollut mitään väliä, mitä uskonto ollut. Niin silloin oli hirve iso, uh, ihmiset kääntyivät islamiin. Mm. Ja kristityön prosentti jäi pieneksi. Ei silloin, kun arabit ja muslimit tuli. Puhuttiin tuollaisesta niin yleisarabialaisuudesta ja toit esiin sen asian, että tietenkin me puhutaan tosi monen tyyppisestä niin maasta ja, ja alueesta myöskin. Mutta onko sun mielestä niin jotain sellaista yhteistä tunnistettavaa kielen lisäksi just kulttuurisesti, joka niin esimerkiksi diasporassa olevia arabeja tietenkin on erilaisia myöskin katsantokantoja ja poliittisia mielipiteitä, mutta että joku, joka vie, tuo yhteen. Historiaa ja se tarina, mun, esimerkiksi suurin riita mun isäni kanssa on se, että mä oon sitä mieltä, että, että meillä ei ole, arabeilla ei ole um, riittävästi um, ajattelijoita ja innovaatioita johtuen siitä, että, me emme saa, että meidän äidinkieli, joka on puhekieli, ei ole se kielellä kirjoitetaan ja opetetaan. Ja miten sä voisit a, luoda mitään? vieraalla kielellä, koska klassinen arabia on vähän kuin latinaa, mm. se on hirveän vaikea kökkö. Ja B, miten sä saat ihmisillä se itse tunto, että mä oon ehjä ja mä oon osaava, jos kaikki on rikottu, ei kuka pysty latinaksi ilmaisemaan edes mitään, päiväkirjaa, ku, mitä vaan. Me, meille ei ole työkalu olla ehinä ihmisinä. Ja, ja mun isä aina on kauhuissa, että miten sä voit näin puhua, niin että menetämme sitten se koko historiaa ja kulttuuria ja, ja no meitä yhdistää um, tietty, että heti kun sanot, niin meillä on yhteiset tarinat, yhteiset tarinat, ne voi olla kulttuurista ja historiasta ja huumori, mm. Vaikka egyptiläisillä on paras varmaan huumori, mutta meillä on kaikki huumori on äärimmäisen tärkeä. Kielellä leikkiminen, me tykkäämme, siis kieli on meille hirveän tärkeä. Vaikka suomalaiset kokevat, että suomen kieli on mahtavin, on arabian kieli aivan mielettömän mahtava. Ja se osittain johtuu siitä, että 
että tämä visuaalinen äh, puoli on jäänyt vähän vailla. Mm. Me, meillä kieli on, mä rakastan, kun ihmiset leikki kielellä ja, ja luo kielellä. Ja äh, ruoan merkitys, tanssin merkitys on valtava. Yeah. Ja aina tulee tämä Saudi-Arabia sitten kökkimään keskelle, että se on hirveän erilainen. <laughs> Wahhabi, wahhabit tulee sitten kökkimään siihen. Wahhabit, joo, mutta, mutta muuten kyllä löytyy. Joo, ja mä voin sanoa, että vois, sen, se on itsestään selvää, että ne, jotka jakavat ähm, meri, siis välimeren ähm, arabikulttuurilla on ihanasti yhteistä. Et mä koen, että mä oon väli, välimeren ihminen ykkösenä. Mm. Sen on palestinainen, mutta sehän on yksi yhteen Väli, välimeren kulttuurien kanssa. Kun mä menen äh, äh, Kreikkaan tai Espanjaan tai Marokkoon, niin se, se, yhdistää. Yeah. se yhdistää. Ja heti, jos ei ole meri, niin sit se ruokaa muuttuu. Ja, ja esimerkiksi irakilaisilla on vähän raskaampi sellainen babylonialainen uh, tapa olla ja syödä ja puhua. Ja, <köhön> niin meillä on enemmän sellainen täynnä kuplia ja vähän kevyt. In, joo, joo kevyt. vähän imelämpikin. <köhön> niin se on muuten totta. Hei, tota, mua kiinnosti toi, mitä äsken sanoit tuosta kielestä ja kielen tota, sellaisista nuansseista, mikä on niinku merkittävä Arabiassa. Mulla tuli mieleen vaan sitten sun kirjat myöskin. Esimerkiksi ää, mä luin vähän aikaa uudestaan sun kirjan Sinut. Ja siellä musta oli tosi hauskaa, miten sä leikittelit myös kielellä ja miten tavallaan maistelit suomen kieltä täällä Arabian, ää, niin kuin äidin, palestina arabian äidinkielisenä. Ja tota, mä nauroin välillä ääneen, kun mä luin niitä, tota, niitä ää, kielellisiä kömmähdyksiä ja, ja tota, mu- anekdootteja, ne oli tosi hauskoja. Ja sitten siitä näkee, että et kieli on tosi tärkeä. Kieli on hirveän tärkeä. Ja, ja mä luulen, että yksi syy, miksi mä viihdyn niin hyvin Suomessa ja, ja, ja su, su, suomalaistuin nopeasti, oli myös se, että, että mun ä, um, ovi kieleen on hirveän herkä. Me tykkäämme hirveästi tätä. Et se ei ole vain kommunikaatio, ei miss, missä kulttuurissa kieli ei ole vain kommunikaatio väline, mutta tota, se, se eri kulttuureissa se on erilainen. Mm. Ja, tää, tää, ja tää, se, että arabit vielä raahaavat perässään tämä, tämä klassinen arabia, jos se ei ole niin suuri taakka, se on myöskin hirveän ihana rikas, kun se on, se on mielettömän ah, laaja ja... ja monikerroksinen ja, ja hassu ja, ja jos kamerilla on yli tuhat nimiä ja tämmöinen. Ja asiat voi tarkoittaa eri juttuja ja Joo, tai yksi sana. Yes, eli melkein joka sana arabiaksi tarkoittaa itsensä ja vastakohta, koska se johtuu siitä huumorista ja tavasti, siis, että jos mä sanon mitä vaan sana tarkoittaa itsensä ja vastakohta. Yeah. Äänisävy vähän muuttuu, niin arabit usein käyttävät sitä. Se on kohtelias tapa sanoa, että on se, on se tosi fiksu tai pitkä tie, se on ihan lyhyt. Kaikki on. Kyllä. Aina, tämä on se, se itsestäänselvä. Sitten sen jäl- jälkeen lisää vaikka mit- mitä päälle. Kyllä. 
No tota, mä haluaisin siirtyä vielä äh, puhumaan siitä, että miten sun äh, oma käsitys arabinaiseudesta tai palestiinalaisuudesta on nyt muotoutunut tai muovautunut eri konteksteissa, missä sä oot asunut nyt siellä niin Suomessa, siis tietenkin Palestiinassa, Suomessa, äh, Hollannissa ja ja tota, kun me käytiin tässä etukäteen keskustella WhatsApp-viesteillä, niin puhuit myös erityisesti vaikka iästä, että miten se on vaikuttanut tähän, öö, mikä sulla on nyt tärkeää tai mihin sä kiinnityt. Joo, ne, tästä, tästä arabinaisesta naisista, niin mä ajattelin, kun sä kysyt, mitä yhdistää arabia. Arabia myöskin yhdistää sitä salattu elämää, se oikea elämä. Koska me esitämme niin erilaista, kaikki kontrollit, me kuvittelemme, että me esitämme se hyvä puoli. No esimerkiksi mun isä, joka on nyt 93-vuotias, mutta se on koko ikänsä tiskannut. Ja mun äiti aina nauroi, että hänellä on tämä tiskikone, on kuin, as if se on mun äidin rakastaja. Niin se ei voi sietää, että miksi pitää käyttää tiskikone. Se aina laittaa esiliina ja tiskaa. Ja sillä on ihana esiliina, jossa on punaiset sydämet ja vähän röyhylet tässä. Ja mä otin pari kuvaa. Ja hän laittoi käsi kamereita, että älä, älä ota ja nauroi. Ja sisko sanoi, että mitä sä oot nyt laitanut isän tämmönen esiliina valokuva sun Facebook-sivuilla, että mä on, ei ole reilua ja nöyryyttä. Tämä on mun isästä paras kuva. Ja tämä on jännä nyt, että... että se konteksti, missä hän on, niin tämä on nöyryttävä, että tämä on mies, iso runoilija, kuuluisa kasvattaja, joita joutuu tiskaamaan naisten esiliinaa päällä. Ja mun, se, missä mä liikun, tämä on parasta, mitä hänessä voi sanoa. Ja um, sitten mä huomasin, että, että arabit kuuluvat keskenään, me kikatamme, koska me tiedämme, mikä on se reaalimaailma, joka on usein liberaalimpi tai vapaampi ja hullumpi. No, mä kerron myöskin tämä tarina, joka on täys tabu, mutta yksi mun sukulais, äh, sukulaismies kuoli ja hän oli yli 80 ja hänen vaimonsa, joka on kauhean konservatiivi ja, ja se meikkaa ja ei puhu paljon ja hautajaisissa se istui siinä naisten puolella ja kaikki oli hiljaa ja sitten naiset tuli vuorotellen sanomaan, että otan osaa ja voi voi, miten sä nyt voi elää miehes kuoleman jälkeen. Ja kaikki oli hiljaa ja yhtäkkiä tämä rouva huusi. Mikä toi elämä oli, että vain yksi mies on mun, nähnyt mun perseeni? Mikä elämä toi on? Ja oli ihan shokissa, mutta tällaista tapahtuu. Hän oli katkero ja vihan yhtäkkiä hänellä. Valkineet, mitä hittoa hän oli vihainen. On tuhlannut enävänsä vai? Joo. Yli 80 rouva täysissä meikeissä ja korkokengissä aviomiehensä hautajaisissa. Se oli kaikki sukulaiset, vanhat ja nuoret. Niin hän käytti just tätä ilmaisuutta, että vain yksi mies näki perseeni. Ja, ja, ja tällaisia, mä haluan tästä kirjoittaa, koska se on sukulainen, mutta mä tiedän, että ihmiset on, ei tällaista voi kirjoittaa. Mutta me tiedämme, että tällaista tapahtuu koko ajan. Ja mä tiedän, että, tämä, että mä en ole kauhean ihmisen, oi sä oot niin erilainen arabinainen. En ole, se erilaisuus on vain se, että lainausmerkissä minä paljastan se. se mm. Kaikki ihmiset, jotka kirjoittaa, paljastaa. Kyllä. Sanotaan, kun, kun syntyy kirjailija perheeseen, perhe tai suku on 
on mennyt, on kuollut. Mm. Niin. Jos niin goodbye. Avoimesti. Kyllä. Jep. Mutta, joo. Et mun suhde arabialaisuuteen nyt vielä tämä virtuaalimaailma. Mä oon monen, monen muun arabinaisen kanssa kirjevaihdossa tai Whatsappissa ja puhumme seksielämästä ja seurustelusta ja vertailemme eri miehiä ja kulttuureja ja, ja mietimme sitä suhdetta kivun, odotuksen, ulkopuolisuuden, sisäpuolisuuden, ruumillisuuden, nämä tasapainottelut, että miten, miten me voidaan olla onnellisia ja, ja eläviä ja yhtä aikaa tiedostavia ja herkkiä ja tällaiset keskustelut. Ja mä en ole ainoa. Tämä virtuaalimaailma on tuonut mun eteeni. Ja, ja koska me vaan laitamme viestejä, usein me emme missään videossa ole, niin me emme huomaa edes, että yksi on 25-vuotias ja minä olen 60 ja meillä on samanlaiset nämä puheenaiheet. Mm. Ja se, se, tekee, se tekee hyvää. Mm. Niin, se ei, ei ole raja-aitoja sillä tavalla, niin vaikka jotenkin Iän tuomia tai positioiden tuomia rajaajattelua sillä tavalla? Ei, ei. Mä, mä tiedän, että sitten kun näkyy, se on eri asia. Mä olin lavalla Rotterdamissa puhumassa, mikä se oli, moderni uh, uh, new, new radicalism, eli uusi radikalisuus, ja se liittyy vain arabimaailmaan. Ja kun nousin lavalle, mä huomasin, että kaikki katsot, ahaa, puhutaan uusi radikalismista, ja tässä on vanha nainen, vanha arabinainen. Niin mä Käännyin, mä, tein, mä pyörähdin ja sanoin, että nyt hitaasti, mä pyörähdin täällä kolme kertaa, nyt te voitte katsoa, mä olin 59 viime vuonna, 59-vuotias tai nyt äh, arabinainen, tältä se näyttää, <laughs> koska ihmisillä on nimenomaan tästä äh, lähi- tai idästä se orientalismi, että se on hirveä rajattu, että missä sun on ja missä sun whatever ja missä, niin Pitää välillä sille sanoa, että nyt katsokaa rauhassa, tämä on tämmöinen yksilö. Nyt kun nousee joku toinen yksilö, niin mä huomasin, että tämä visuaalinen um, identiteetti on, on yllättävämpi tai rajatumpi kuin uh, um, jos on vain audio. Jep, joo, ja noin mielikuvat, mitä sä joudut rikkomaan sitten joka kerta tavallaan, että yes. <laughs> arabinaisena. Mä oon, niin mä oon niin onnellinen, että mä, puus... mä täytän 60 pari viikkoa päästä, mutta kuitenkin mä oon niin onnellinen. Se vapauttaa mut niin monella tavalla. Se vapauttaa mut arabimaissa, mä voin olla niin häijy ja hävytön, mitä vaan. Mä sanon kaikille, että mä oon sun isoäidin ikäinen ja mä vanhempi, aivan varma, kun moni on mennyt naimisiin niin nuorena. Ja täällä mä voin sanoa, mä osaan sanoa, että sun maan tutkijat ovat myöskin tätä ja tätä sanoneet, että pitää aina olla joku länsimaalainen, joka on tutkinut, että ei ole mun suusta, niin um, se rauhoittaa. Mm. Se on ihan olla vanha. Kirjoitit aikaisemmin, että kun tulit Suomeen vuonna 1981, niin olit täysin hukassa. Ja nyt olet jotenkin löytänyt enemmän niin kuin vaikka kiinni kettää Palestiinaan. Tai mitä se tarkoitit tällä, olit täysin hukassa? 1981 muista, että ei ollut, äh, äh, ei vaan ei ollut äh, WhatsApp, ei ollut ähm, digimaailma, mutta myös Suomessa ei ollut arabialainen 
arabian kielen kirja tai sanomalehti tai musiikki tai ruoka. Ei ollut mitään. Ja kun mä tulin 81 ja mä muistan, että yksi minuutti puhelissoitto Palestiinaan maksoi silloin, se about, sanotaan se, että nyt 60 euroa ja mä olin 20-vuotias, niin kun mä tulin sinne, niin se oli kuin Berliinin muuri meni kiinni. Ei ollut mitään. Luutli mitään. Ja ihmiset ihmetteli, miten nopeasti mä opin Suomeen. Oli, oli kuolema tai, <laughs> tai opit. Ja, ja, mä halusin, siis, eli mulla ei ollut muuta, oh, ei ollut muuta todellisuutta. Ja, Mä yritin tulla suomalaiseksi. Ei ollut, mä en voinut edes maista mitään. Mä muistan ensimmäinen syntymäpäivä maaliskuussa. Mä olin häkeltynyt shokissa, että ei ollut muuta kuin lunta silloin maaliskuussa. Kukki kaikki syklaamit ja, ja mantelipuut ja muu. Niin kaikki mun maailmani oli hävinnyt. Kaikki mitä mä tiesin, että se on normaali tai hyvää tai mistä mä nautin tai... Mä en enää lukenut mitään. Ei kirjoja sanomalle, että mä kuulun radiota. En puhunut kenenkään kanssa. En syönyt mitään tuttua. Kaikki pyyhkiyti. Mm. Mä, mä en osannut olla suomalainen. Mä muistan, mä en ollut edes suomen, suomen kielen kurssi, koska kaikki olivat suomalaisia. Ja ruotsikielet oppivat, ei ollut suomen kielen kurssi. Niin kuka edes, mä muistan, mä kysyn silloiselta Anopilta, niin että Miten mä tein tämän kakku, jota sä teet? Se sanoi, kun mua vähän äimänä sanoi, että se on ihan tyypillinen täätekakku, koska kaikki oli tuttu. Mm. Mä, olin huka- mä en tiennyt, miten mä voisin olla suomalainen, mä en tiennyt, miten mä, mä oon arabina, ja sillä ei ollut mitään arvoa olla arabi. Tuli suoja olemisen kriisi jotenkin? Vai? Mä olin hukassa. Joo. Mä en tiedä edes. Se, se ei ollut edes kriisi, kun ei ollut mihin, mistä ottaa kiinni. Mä olin... Ihan se oli vapaa pudotus. Joo. Mä muistan itse, kun kasvoin, siis mä olin lapsi 80-luvulla, me käytiin Ruotsissa esimerkiksi ostamassa ruokatarvikkeita. Täällä ei ollut silloin orientaalkauppoja <tai>, tai, tai näin. Ja sitten mun, tai jotenkin mä näen, että se ruokakulttuuri on myös tosi tärkeä olemassaolon juttu. Että mitä sä syöt, mitä sä laitat suuhun. Se on niin kuin, jotenkin se kehollisuus ja se, se on niin ytimessä tietyllä tavalla. Ja mun isä kertoi aina mulle sitä tarinaa, että miten hän kyllästyi syömään perunaa eri muodoissa ja sitten alkoi soittelemaan äidilleen reseptejä, arabialaisia reseptejä. Mutta sitten ei ole sitä ruokaa tai niitä aineksia täällä välttämättä. Mitä hän eniten kaipasi? Muistatko tai mistä? Ei hän sanonut mitä eniten. Mä en tiedä. Me ei ole siitä ehkä puhuttukaan. Mutta kaikkea hän nyt kokkaa arabialaista ruokaa. Meillä syödään vaan arabialaista ruokaa. Siis mun lapsuuden perheessä oikeastaan. Äiti ei ole ikinä ollut kokki, joka on, joka on siis suomalainen. Niin tota, Mutta syödään kosheria, syödään mähsiä eri muodoissa. Eli täytettyjä vihadeksiä. Ja ää, sitten molokheia, joka on siis se, se on tyypillinen egyptiläinen yes. sellainen <laughs> ruoka. Kaikenlaisia näitä bamia, okraa. Yes. Mikä sun lempiruoka on, arabialainen ruoka? Mä rakastan äh, ruoanlaitto. Mä en tiedä, mun lempiruoka on, mutta mä tiedän, että, että sen jälkeen, kun mä olin kuullut monta vuotta, että äh, mitäs tää nyt, te ootte niin ruokakeskeisiä. Vielä nyt ihmiset kysyvät, että et sä haluat, että me tuodaan sulle ruisleipä? En. 
Miten niin? Ruisleipä, että se on Suomi. Et, ja sitten muista, mä olin suomalaisystäväni kanssa Palestiinassa käymässä. Me vain viikon. Ja kolmannen päivän jälkeen, kun olivat saaneet maailman ihanit, siis mun mielestä ihanit ruoka, niin taistohuus. Pottua! Palun pottua! Mikä tämmöinen ruoka on? Palapeliä, hummusta ja... Okei, okay. eli, eli tämä... Ruoka, suomalainen, että tuoda sulle salmiakki, mä en tykkää salmiakista ja, ja kaikki tällaista. Ei, ei se sano mulle mitään, se on ruokaa. Mm. Tykkää, okei, okay, ruisleipä on leipä ja hyvä ja syön ja ihanaa, kun voin kanssa saunan ja fine. Mutta ei se ole mulle, siis samalla tavalla sitten suomalaisen pitää ymmärtää, että, että nämä suhde siihen ruokaan on... On jokaisella. Ei se, ei se johdu siitä, että suomalainen ruisleipä on niin mahtava. Johtuu siitä, että sinä liität sen kauhean monen tarinaan, tunnelmaan, lapsuuteen, hajuun, hetkeen, rakkauden, iloon ja tämä sama. Mutta arabeluoka on vielä tärkeämpi. Se monesta syystä ja ehkä yksi on... Et esimerkiksi Egypti on vielä Afrikassa ja, ja kaikki ihmiset Afrikan ulkopuolelta, ulkopuolella ovat uh, Egyptin rajasta, Somaliasta tai Etiopiasta alun perin. Mm. Ja, ja matka on jatkunut sieltä myös Palestinaan vaan maantieteellisyyden takia. Ja uh, maailman ensimmäinen um, agriculture uh, uh, revolution mikä se on siis tota, maanviljelyvallankumous, tapahtui 13 000 vuotta sitten sillä alueella. Eli se kulttuuri on 13 000 vuotta hitaasti etsinyt ja löytänyt ja istuttanut ja kokeilu ja vaihtanut ja vuodenajat ja kokanut. Ja, siis se on 13 000 vuotta vanha uh, viljelykulttuuri. Ei se ollut kauhean hyvä ihmiskunnalle välttämättä se viljely ja ollut ihan hyvä se edellinenkin, mutta usein me emme anna itsellemme se krediitti, että kyllä meissä kaikissa, siis arabeissa ja sillä alueella erityisesti Egypti ja, ja tämä Palestiina, Syyriä, Irak, meillä on mielettömän upea suhde luontoon ja meidän luonto on, olkoon hyvä vai paha, mutta myöskin se, viljely, että ihmisten tekemä. Ja kun me syömme, mä muistan, kun mä olin Suomessa metsässä, mulle sanottiin, etkö nauti, kun teillä ei ole luonto. No kyllä meillä on luonto. Ja riippuen, miten sen ei niin. Teillä ei ole neljä vuoden aika. Sori vaan, meillä on vielä ehkä mun silmissä selkeimmät neljä vuoden aikana. Talvella kukki appelsiinipuut ja tuoksuu ihanasti ja Keväällä tämä mantelipuut ja syklaamit ja villitulpaanit oikeasti kasvaa Palestiinassa kesällä. Meillä on jopa vähän enemmän kuin neljän vuoden aika. Meillä on kaksi kertaa vuodessa, kun tätä viljaa, mikä kerätään. Sato tulee. Sato, kaksi tai kolme jopa. Jokaisella kulttuurilla on tapansa. Meillä luonto on se, että... Meillä melkein uh, jumaloidaan ruoanlaittoa, mm. jokaisen pitää osata, koska se on se, mitä luonto sulle antaa. Se, se, niin sä satsaat ja se tulee ja sun pitää osata 
poikaa, tyttöä, nuori, vanha, sä otat tomaatti käteen, osat valita, minkä kokonen, millainen, tämä on vain salateihin, tämä on kastikkeeseen, tämä laitetaan, tämä täytetään, se pitää tuoksua, ja, ja ruokaa, ruoan laitetaan hirveästi aikaa, se on suhde luontoon. Ja ei luonto ole aina vain metsä. En sano, että metsä ei ole hieno, mutta, mutta eri maissa se on eri suhde. Kerroit tuossa, että kirjoit parhaillaan kirjaa Palestiinasta ja nimi mainitsit. En tiedä, saako sitä sanoa tässä, mutta The Holy Girls. Joo. Haluatko Pyhä kertoa kirja. siitä lisää? Joo. Uh, mä, mä oon nyt tulossa siihen elämäni rakkauteen, eli Palestinaa. Ja minusta Palestina on se litmus. Eli muistatko koulussa, kun um, uh, Kemian labrassa annettiin yksi paperi pala ja sanottiin, että jos laitat tähän... Näit, että onko se hapan vai, vai mikä on se hapa, hapaman vastakohta, mä en muista. Ähm, toi, toi, mm. No, pitää googlata. <laughs> Miten mä nyt koulu, koulu meni ihan hukkaa. Koulu, to, koulu <laughs> opettajat, ette enää kuuntele tätä lähtöstä. Enäksin, eikö se ole? Nyt tuli mieleen. Yes. Eli uh, uh, esimerkiksi nyt... Uh, Trumpin jälkeen kaikki ilotsivat, voi kun ihanaa tulee tämä um, ensimmäinen musta nainen, joka on uh, varapresidentti ja sitten meillä on ihana Biden ja Amerikka on nyt taas anti-supremacy, uh, uh, että vastustaa tätä, mikä on supremacy suomeksi. Niin kuin va- ylivalta. Joo, joo. Ja samalla he tukevat, ei vaan sulkee silmänsä Israelin, uh, mutta tukevat biljoonilla dollareilla antavat, vaikka mitä tuki sille, että tämä maa, tässä maassa jatkuu etninen puhdistus ja ihan selkeästi, että vain juutalaisille kaupungit, tiet, opetus, rahaa, rokotus, vaikka mitä, niin, tämä, niin mä on ihmeessäni, että, että tämä jatkuu ja, ja nimenomaan aika paljon ihmiset, jotka ovat tiedostavia ja Black Lives Matter ja mitä lie, niin tässä suhteessa silmät on kiinni. Mm. Mun mielestä tämä muistuttaa 40-luvun antisemitistit ja se on, siellä voi mitata, silloin mitattiin suhteessa juutalaisiin, nyt mä ajattelen, että sitä mitataan suhteessa Palestiinaan. Niin mä kirjoitan nyt, mä kirjoitan tarinaa, mulla on kaksi ystävää Yksi on Nazaretista, Marjaan ja yksi on Betlehemistä Karol. Ja meille sattumoisin kolmella on, on kristityt juuret, vaikka yksikään meistä ei ole uskonnollinen. Uh, Mutta voit kuvitella, että kristityt ovat olleet aika iso määrä väestä Palestiinassa. Et se on vanhin kristitty kirkko ihan itsestäänselvyyksien mm. syiden takia. Mm. Niin, uh, mä kerron, um, ja, mä, ja itsestäni. Tästä kolmesta naisesta. Minä olen Haifasta ja mä kerron mun suvun tarinasta naisten kautta. Minä äiti, isoäiti, mä menen taaksepäin. Ja niiden kautta mä kerron Haifan tarina ja Marianin suvun tarina. Sen kautta mä kerron Nazaretin tarina ja sitten Karolin kautta 
Betlehemin tarina, ja yhdessä hirveän nopeasti hän huomaa, että se on niin pieni maa. Se on niin pieni maa. Niin nopeasti hän liikkuu ne ihmiset, ja se kertoo koko Palestinan tarina. Mm. Ja koko Palestinan tarina, tarina näiden sukutarinoiden kautta, ja mä koko ajan pyrin vain naisten, naisten näkökulmasta, miten naiset eli. Mä käytän paljon tutkimusta, ja sitten siinä välillä on tietysti reseptit ja ruokahistoria, koska se keskittyy naisiin ja usein ei ole paljon tietoa naisista, on muutamasta naisesta, mutta naiset hän kehittivät sitä kuisiinia. Mm. Se on kuin nykypäivä, että muutama huippusheffi on mies, mutta naiset hän tekivät se arkityö. Ja esimerkiksi löytyy tämä ensimmäinen mainittu hommosresepti, Ekutahini-resepti oli, oli 800, vuonna 1800 löytyy kir- siis kirjallisia reseptejä, mä otan mukaan ja mä oon aivan innoissani. Oi, kuulostaa ihanalta kirja. esiäitien tarinalta, yes, tai miten yes. sanoi, ihmisyydenkin tarinalta, koska jos ajattelee, Joo. että miten kulttuuriset ilmiöt on levinnyt sieltä Joo. ja uskonnolliset ilmiöt myös. Ja myöskin paljon häpeälliset tarinat, perhetarinat, jotka suku ei mielellään kuulisi, mutta mä oon innoissani. Mä katson iloisesti, kun mä kuulen jotenkin, että esimerkiksi ensimmäiset, ensimmäiset abuhannat, joista me tiedämme, oli kolme kriminaaliveljestä, jotka juoksi yöllä paikasta toiseen. Ilmeisesti yksi heistä oli rikkonut joku tabu. Mä voisin kuvitella, että joku on kriminaali tappanut jonkun tai sitten on ollut suhde joko naimisissa olevan naisen kanssa tai sellainen tavuudi. Mm. Niin yksi heistä muuttui um, uh, muslimiksi ja karkas Jordaniaan. Kaksi veliä jäivät uh, kristityksi ja olivat kristittyjä ja tuli um, Nazaretin ja toinen tuli mun isän kylä, joka oli varmaan ehkä kymmenen ihmistä asu siinä. Ja sitten meni naimisiin ja nopeasti sen kuulee, että tämä tai selviä, että palestinalaiset naiset on selkeästi alkuperäisihmisiä. Mieltä tuli, oli sotilaita tai bisnesmiehiä tai tuli pakoon tai mitä liene. Ja se, siis ne sekoittuu paikallisiin naisiin. Eli meidän naisten vielä näillä on kristitty tausta. Ne, niillä on pisimmät juuret siihen paikkaan. Eli Palestina on se paikka. Yeah. Joo. Siis on tosi, tosi, tosi mielenkiintoisia, mitä olet kertonut tässä. Ja on ollut mielenkiintoista puhua sun kanssa. Mä luulen, että me joudutaan tähän lopettamaan, koska muuten meidän äh, yksi podcast kasvaa monituntiseksi, mutta tästä voisi tehdä vaikka kymmenosaisen sarjan. Siitä sun Holy Girlsista voisi tehdä. Se on kyllä Holy Girl. Welcome to the club. Shokran. I'm going to have you. Oli ihana jutella. Ajattele, mä istun täällä mun omassa makuhuoneessa ulkona paistaa aurinko ja on kanali ja sinä istut Helsingissäkö? Täällä, täällä Kasarbitorin vieressä. Täällä on tämä Jaksomedian studio. Ja kato miten nyt ne yhdistyy. Tää on ollut mahdotonta aikaisemmin. Eikö? Päässä niin tää on ihanaa. Eiks vaan? Onnellinen nykypäivästä. Kyllä. Ja tämä on toivottavasti ensimmäinen äh, sarjassa niin kuin, tapaamisia. Yes. Voi hyvin, voiko hyvin ja oikein hyvää päivänjatkoa kaikille.
seuraava runo on Carol Sansurin runo, eli C-E-R-O-L, S, Carol ja Sansur, S-A-N-S-O-U-R. Ja kokoelman nimi on Filmishmish, uh, In the Time of the Apricots. Ja Carol on Betlehemistä, um, hän on syntynyt Jerusalemissa ja kasvanut Betlehemissä. Ja Um, hänellä tää, hänen runokokoelma um, on pieni ja ihana ja kompakti ja se on kolmella kielellä. Hän kirjoittaa arabiaksi ja tämä on käännetty uh, englanniksi ja ranskaksi ja sitä saa ostaa onlineina. Muistaakseni maksaa neljä euro kappale, koska se on painettu kairossa, mutta itse tuotin tätä kokoelmaa. Ja Hoidin nämä käännökset ja graphic design. Ja se graphic design teki toinen palestinalainen nainen Nazaretista. Eli me kolme naista ollaan hoidettu tämä. Mutta tämä runo menee näin. Ja se kuvaa matkaa kohti Betlehemia. Way in. Traffic lights. Posters. Separation wall. Jasser palace. Amal butchery. Azza camp. Bread. United Nations Relief and Works Agency rubbish, New Street, Building Stones, Pebbles Sand Bulldozer, Graffiti, Cars, 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 Restaurants, 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 Monastery Monks, Nativity Guards, Tourist Police, Violence, Security, Presidential Palace, Bank, Sun, Lemon, Home, Kiitos Jaksomedialle studiosta ja Nora Saedille sarjan visuaalisesta maailmasta. Kiitos Ruskeatytöt medialle alustan tarjoamisesta keskustelulle. Kiitos myös Suomen kulttuurirahastolle apurahasta. Jatketaan keskustelua Ruskeatytöt median somekanavissa hashtagillä Parfyymin tuulahdus.